0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. En China, los últimos datos de actividad muestran que la recuperación prevista para esa economía cuando se levantaron las restricciones sanitarias a fines del año pasado viene siendo más lenta de lo esperado. Según la información oficial, la economía de China apenas creció en el segundo trimestre del año y el desempleo juvenil alcanzó un récord en junio. El desempeño reciente de la segunda economía más grande del planeta despertó preocupación a nivel global y en especial en países exportadores de materias primas como por ejemplo Uruguay. ¿Qué hay detrás del freno en el crecimiento económico de China? ¿Cuáles son las implicancias que eso pueda tener para el escenario externo de nuestro país? Estamos con Matías Consolandich, de la consultora Exante.
1: Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día, muy bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien. Matías, a ver, hace algunos meses conversábamos con, con ustedes sobre, bueno, cómo eh, estaba planteado el panorama de crecimiento mundial este año y uno de los principales destaques era justamente que se preveía un repunte importante de la economía de China respecto a lo que fue el desempeño en 2022, ¿verdad? Ahora, eh, ¿eso terminó ocurriendo en el arranque del año?
2: Bueno, eso eh, ocurrió en el primer trimestre del año, y, y Romina era esperable que pasara, digamos. si, si se acuerdan, eh, China demoró mucho más que el resto de los países en levantar las medidas de, de, de restricción sanitaria de manera más o menos definitiva, eso pasó recién a fines del año pasado, esas restricciones tenían un impacto negativo importante en términos de actividad económica, por lo que era esperable que, al igual que ocurrió en el resto del mundo, una vez que se levantaran la economía tuviese un repunte importante. Y eso efectivamente pasó, pasó entre enero y marzo. De hecho, ese repunte eh, inicialmente fue mejor de lo que se esperaba. El PIB creció en el primer trimestre 2,2% respecto al cuarto trimestre de 2022 y 4,5% cuando lo comparamos frente a un año atrás. Ahora, una vez que pasó ese impulso inicial, la verdad es que la recuperación perdió fuerza y los datos más recientes nos está mostrando un panorama que es eh, mucho más complejo en China hoy.
1: Vayamos a eso, a ver, ¿cómo siguió comportándose la economía en, en la economía china en, en estos últimos meses? Emiliano comentaba en el arranque esto que el PBI prácticamente no creció en el segundo eh, trimestre del año, ¿verdad?
2: No, a ver, eh, es cierto eso, los datos son bastante elocuentes de que la economía perdió fuerza. Eh, el PIB creció 6,3% en comparación con el mismo periodo del año atrás, eso obviamente es un número alto pero responde a que estamos comparando contra un periodo, digamos, un momento del año pasado en el que varias de las principales ciudades estaban confinadas. Entonces, si en realidad miramos cómo fue el crecimiento respecto al primer trimestre, cuando ya la economía estaba en pleno funcionamiento, el PIB creció solo 0,8% entre abril y junio. Esa cifra, que fue más baja de lo que se preveía, cuando uno la anualiza, nos está hablando de una tasa de crecimiento de apenas eh, 3,2% para para China. Otras veces hablamos en el programa de que, de que no sería esperable volver a ver tasas de crecimiento de dos dígitos, como estuvimos acostumbrados a ver eh, en otros momentos. Eso ya no es una, una referencia tendencial porque cambiaron varios factores. Eh, pa, para poner algunos ejemplos, la, la población en edad de trabajar ya no crece como crecía en ese momento, no hay el mismo espacio para invertir en, en infraestructura como en ese entonces. China viene migrando hacia una economía que está más basada en el consumo. Una economía más basada en el consumo necesariamente implica un crecimiento que es que es más moderado, pero en cualquier caso, tasas de crecimiento en el eje del 3% lucen realmente muy, muy bajas y están claramente por abajo de lo que era el objetivo digamos que tiene el gobierno de llegar a un, un 5%. Eh,
1: Matías, ahora, ¿qué, ¿qué hay por detrás de ese freno en el crecimiento? ¿Se está viendo un deterioro generalizado, por ejemplo, de la actividad?
2: Sí, es bien generalizado y eso se puede ver en, en varios de los indicadores digamos, de, de actividad que hay. Eh, a ver, Por ejemplo, en los meses de mayo y junio, las ventas minoristas crecieron muy poco, acumulan caídas interanuales importantes, la confianza de los consumidores también se resintió, la industria manufacturera también parece estar eh, contrayéndose, las exportaciones llevan una caída de más de 12% en junio cuando se la compara con un año atrás, esa caída es la más grande que tenemos desde febrero de 2020, cuando empezó la, la pandemia. Además, eh, eh, buena parte del freno de la economía también se le puede atribuir al mercado inmobiliario, que es un sector que pesa mucho en, en China. Cuando empezó el año, el gobierno había facilitado el financiamiento de varios proyectos de, infra, de, digamos, de inmobiliarios, que junto con, con un mayor nivel de compra de los hogares, habían impulsado el sector. Sin embargo, en los últimos meses estamos viendo caída en los precios de las viviendas, eh, las ventas de, la, de las propiedades están a un 70% de lo que podría ser el nivel digamos normal, el último año normal que fue 2019, las nuevas construcciones están solo a un 40% de ese, de ese nivel, entonces la verdad es que tenemos como un deterioro que es bastante extendido en, en la actividad.
1: Bien, eh, además de ese freno en la economía, la, la prensa resaltaba también que que bueno, que a diferencia de lo que se ve en otros países que vienen conviviendo, conviviendo con inflaciones altas, en China es al revés, ¿no? Eh, tienen inflación negativa. ¿A qué se debe ese fenómeno y qué implicancias tiene concretamente?
2: Sí, a ver, eh, en junio eh, los precios al consumidor no tenían subas, digamos, cuando se los comparaba con 12 meses atrás. Es decir, no, no tenemos inflación minorista en China. Eh, en el caso de los precios mayoristas, ahí sí estamos viendo deflación que es una caída generalizada en los precios de los bienes y servicios, el índice de, de precios mayoristas tenía una caída de 5,4% en, en junio. Con los datos de las cuentas nacionales, uno también puede mirar lo que es el deflactor del PIB, que es un índice que se usa para calcular la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real, cuando digamos, se le depura depurando del cálculo el impacto que tiene la suba o baja de, de precios. Ese deflactor marcó una caída de precios de 1,4% en el año, que es el mayor, el mayor descenso que tenemos desde la crisis financiera de, de 2008. ¿Qué, ¿Qué hay atrás de esto? Bueno, en el, en el caso de, de los precios mayoristas, una reversión de lo que vimos en pandemia. En pandemia, las exportaciones de China subieron mucho por una mayor demanda desde el resto del mundo de bienes durables. Eso llevó a un aumento muy fuerte de los precios y a que las empresas aumentaran la capacidad instalada para poder hacer frente a esa a esa demanda. Cuando se levantaron las restricciones en Occidente, esa demanda se normalizó y los precios cayeron, y las fábricas quedaron con una mayor capacidad de producción de la que de la que era necesaria. La expectativa cuando empezó el año era que en la medida en que la economía china creciera, los consumidores domésticos absorbieran parte de esa demanda, eso eh, no ocurrió producto de lo que estamos hablando eh, ahora, digamos del poco crecimiento que vimos en, en China. El riesgo para China es que esa deflación resulte ser más persistente de lo esperado, porque cuando los precios caen, eso tiende a reducir el gasto o a postergar consumo. Al final, si, si los precios bajan, a mí me conviene consumir más adelante cuando las cosas cuestan menos. Uh -huh. Y esa reducción del gasto eh, en consumo en sí mismo tiende a reforzar la deflación. Entonces, digamos que, que si se tiende a, a arraigar, puede dejar a la economía en, en, en un círculo que se vuelve eh, difícil de, de salir.
1: Matías, en ese sentido, a ver, eh, el gobierno viene anunciando una serie de medidas para eh, apuntalar el crecimiento, eh, ¿cómo están viendo ustedes esos anuncios? ¿Es esperable que cambie el panorama de crecimiento en los próximos meses en China?
2: Tuvimos algunos anuncios, eh, es verdad que, que sin entrar en mucho detalle, pasaron por facilitar el acceso al crédito para familias y empresas, tenemos un banco central que bajó los encajes bancarios, redujo la tasa de interés, estamos viendo una política monetaria que, que se tornó algo más expansiva. Desde el Frente Fiscal se aprobaron algunos paquetes de mayor gasto público para, para provincias, se está buscando incentivar la, la inversión pública. Pero estas medidas por ahora se entienden que, que son eh, insuficientes como para generar un repunte significativo de la actividad y distan mucho de los recursos que se desplegaron en otros momentos del tiempo en el que la economía digamos había mostrado un freno comparable con el que estamos viendo hoy. Por lo tanto, en, en general se espera seguir viendo un desempeño eh, relativamente pobre de la economía en los próximos trimestres y de ahí el comportamiento negativo que hemos visto en los mercados financieros hacia China de los últimos meses. Eh, las bolsas eh, no muestran un, un desempeño destacado digamos, en China como sí si lo hacen en el resto del mundo. Estamos viendo salidas importantes de capitales desde China a pesar de un escenario financiero que en 2023 se tornó más benévolo, digamos, a, a nivel global, y el dólar, que se desplomó en el mundo en los últimos seis meses, se desplomó en Uruguay, tendió a subir en China, aumentó 4% en lo que va del año. Eh, una moneda débil en China no es bueno para exportadores de materias primas, porque implica un menor poder de compra de quien hoy es el principal demandante de estos bienes en, en los mercados.
1: Eh, en síntesis, Matías, a ver, ¿cómo valoran ustedes desde Exante este panorama en China y, y qué conclusiones tenemos que sacar también eh, desde la perspectiva de Uruguay, no?
2: Eh, primero, que en la medida en que la inflación ha ido bajando en Estados Unidos y en otras economías centrales, el riesgo de que la economía de China siga perdiendo fuerza se ha ido posicionando como uno de los principales focos de, de incertidumbre en el frente externo. Eh, para la economía global, una deflación más prolongada en China podría ayudar a enfriar la inflación en otros lugares, pero también supondría una demanda china más débil de alimentos, de energía, de materias primas. China es clave en la matriz de exportaciones uruguayas y la pérdida de dinamismo ya es algo que se está sintiendo en varios en varios sectores acá. El, el impacto que digamos en el precio de algunas materias primas como los granos por ahora se sintió la verdad que, que poco. Pero ahí están operando otros impulsos que son transitorios y que vienen del lado de la oferta, como son las, tenemos condiciones climáticas adversas en el norte, está toda la incertidumbre en torno a la, a la salida a producción de, de la producción de, de Ucrania a través del, del Mar Negro. Eh, pero una China que crece poco y con una moneda débil, eh, sin duda no es una buena noticia para, para el escenario externo de Uruguay.
1: Matías, gracias, gracias por este análisis sobre bueno esta esta noticia ¿no? de que la recuperación de la economía china en China se, se frenó y bueno, lo que supone también como riesgo, como dato para el panorama económico global. Así que gracias y volvemos a conversar en estos próximos días con ustedes.
2: Bárbaro, que tengan buen día.
1: Chau, chau. Chau, chau. En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.